0: Bueno, pues con esta maravillosa canción del canca con rozalén cantando volar, eh, damos la bienvenida a Literatura y Compañía, Eduardo Laporte, como todos los meses. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Antonio. Bueno. Hay que recordar antes que nada eh, que Eduardo Laporte nació en Pamplona... ...que es periodista especializado en cultura... ...y que colabora en algunos de los suplementos culturales más leídos. Búsquenle. En De Mi Paz ha publicado Luz de Noviembre por la Tarde... ...10 bicicletas para 30 sonámbulos, La Tabla... ...y ha publicado Postales del Náufrago Digital... ...que es entradas de su blog... ...y los diarios 2015-2016 en Pamiela... ...y uno de los volúmenes en Ipso de esa magnífica colección de Baroja y yo. Bueno, hoy de qué vamos a, de qué vamos a hablar... Eduardo. Pues eh, yo te sugiero, querido Antonio,
1: que retomemos nuestro tema favorito de la autoficción, ¿no? Que
0: parece que tiene todavía recorrido. Es que anda que no da vueltas. Es claro. que es impresionante hasta qué punto la sí. autoficción sí, sí, eh, sí. genera... Eh, debates, debates efectivamente. no sé si sobre sí. el sexo de los ángeles
1: sí. o qué, okay, pero nos lo pasamos bien y sobre todo... Sí. Cambiamos incluso de criterio, ¿no? Oh. Yo soy muy dado a, a ello, ¿no? Y a veces uno quiere tener una opinión muy formada y muy cerrada, pero hay que huir sí. de esas ideas eh, estancas. Y, y bueno, la verdad es que es un término que, que es muy flexible y permite a veces adoptar unas definiciones nuevas, y, y en eso estamos, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía a Thomas Berger como una persona que escribía autobiografía, y el otro día, discutiendo en buenos términos con Gonzalo Torné y con Miguel Ángel Hernández en Twitter, me hicieron ver que yo estaba equivocado y que
0: no eran relatos autobiográficos exactamente, sino que había mucha invención. Bueno, pero entonces sería autoficción sí. más que novela autobiográfica. Esos famosos claro. cinco libros maravillosos que yo por lo menos leí cuando nos publicó Anagrama, sí. y uno en uno, y que ahora se publican creo en uno único, en un sí. único volumen, ¿no? Sacó Rallens, sacó colección Color
1: Ciruela, ah, vale, eh, de los otra vuelta de tuerca. Y, y,
0: y, y claro. Eh, ...todo el mundo pensaba que era, no, era autobiográfico... Sí. Eh, ...y bueno, y luego eh, parece ser que no lo es tanto, ¿no?
1: Bueno, pensaba yo, y supongo que la mayoría de la gente... ...pero menos en los años 80... Sí. ...se daba por, por hecho que lo que escribía era veraz, ¿no? Absolutamente... Sí. ...pero luego, un tal Luis Huguet... ...en su estudio psicoanalítico... ...Thomas Berger, Hulles y du Sphinx... ...pues eh, realizó pesquisas exhaustivas, dice aquí... Sí. ...y resulta que descubrió que... ...que había mucho de mistificación... ...que se dice... ...lo cual no significa que sea un fraude... Yeah, ...sino que es más literatura... Yeah. ...y no es tanto testimonio... ...lo cual eh, no, está,
0: no está mal... ...cuál sería decir, más
1: que... autoficción... No. ...en el sentido no. de que exagera cosas... ...falsea otras... ...introduce pues elementos que no eran... ...verídicos o que no mm. eran comprobables... ...pero bueno, como dice... ...creo que Gil de Viezma... ...uno no tiene que ser tanto fiel a los hechos... ...sino a las sensaciones... ¿no? ...y de eso va la literatura...
0: ...y luego también es verdad que... Eh, Toda eh, reconstrucción de la memoria no mm. deja de ser claro. una construcción de ficción, porque eh, seguramente dos personas mm. que han convivido sí. eh, recuerdan eh, mm. lo mismo de formas absolutamente diferentes, con lo que al claro. final todo es ficción, ¿no? Sí,
1: todo y si uno habla un poco sobre sí mismo será autoficción, ¿no? aunque yeah. tenga una voluntad de decir la verdad pero claro, por ese filtro que dices tú que sea la propia memoria, yeah. estamos eh, ante un género que no se puede vender como verdadero no, es pues, subjetivo y uno ya pondrá eh, el pacto autográfico donde quiera.
0: Lo que yo no entiendo es ...la gente que ataca la autoficción... Eh, uh -huh. ...por por por qué... Quiero decir ...que hay de malo en la autoficción... ...yo entiendo las críticas... ...salvajes que ha habido por parte de Javier Marías... ...y de Antonio Muñoz Molina... Uh -huh. ...a la novela autobiográfica... ...un poco en el sentido sí. de... ...bueno, no nos cuenten ustedes todas sus penalidades... Claro. ...no a todo el mundo que le pasa algo... Sí, ...tiene sí, sí. por qué contárnoslo... ...y de hecho se quejan de mi admirado... <ríe> eh, ...Carl Obeck Náusgar... Eh, ...porque dicen que... Eh, ...bueno, que, que lo cuenta todo, efectivamente las, lo cuenta la, todo... La, ...las maderías... Las, las naderías, sí. eh, de Literatura de penalidades nada. y de naderías, dice Javier Marías. Mm. Eh, pero eso me parece muy bien. Oye, ¿a ti no te gusta la novela autobiográfica? Y de hecho Javier Marías cita a Thomas Bernard porque dice lo que ya no entiendo, lo que entiendo menos es que ansíen publicarlas sin falta, que los editores se las acepten y aún las busquen, que los lectores las pidan y aún las devoren. Mm. A mí, lo confieso, en principio me aburren soberanamente, con alguna excepción, si la calidad literaria es sobresaliente. Si la calidad literaria es sobresaliente. Thomas Bernard, por entre paréntesis. Sí. Ahí lo ponen en el saco de los autobiográficos. Entonces ¿Netas? yo ahí entiendo que te guste o no te guste mm. eh, la, la novela autobiográfica. Pero la autoficción, claro. bueno, pues eh, no tiene nada de malo. Al final, utilizar tu mm. propia experiencia para elaborar un relato de ficción. Sí. Eh, bueno, hay quien... El propio Marías
1: habla de... Eh, el autooficio como un género limitado sí. Porque no despega de, del yo no, sí. y, y echa de menos Grandes novelas, grandes relatos
0: En los que haya dilemas existenciales y Dice, echa de menos A los autores que inventaban historias apasionantes Con un estilo ambicioso, no pedante ni lacrimógeno Y además no procuraban dar lástima Sino mostrar las ambigüedades y complejidades De la vida y de las personas uh -huh. Y cita nada menos como a Conrad, Follner, Dinesen Nabokov, Flaubert, Bronte, Pushkin, Melville y acaba con ser sexy Sexty. y Cervantes. Yeah. Bueno, a ver,
1: su intención es loable, pero yo creo que una literatura pues eh, no molesta nada, ¿no? Si no te gusta claro. la literatura testimonial, que también es otra palabra sí. que quizá nos ayudaría a entender, ¿no? A veces hay relatos que son simplemente testimoniales, pero eso no significa que sean mm, menos válidos. Que, claro. que podemos decir de no. si esto es un hombre de Primo Levi?
0: ...claro, bueno, por Dios... Vamos,
1: eh, ...javier, Javier Marías... Claro. Don, ...don Marías...
0: ...y luego, por ejemplo, hay biografías... ...que a mí me parecen... Eh, eh, ...hay una de Chaplin que es que es, uh -huh. que es un horror... ...que es efectivamente una... una eh, eh, ...egolatría constante... Eh, ...de Chaplin... ...hay algunas que son maravillosas... ...como eh, la de Buñuel... Eh, ...que escribió... Eh, el, que mi, es, último el ...Mi último suspiro, que es maravillosa... Claro. ...y luego hay cosas como las de John Houston, ...que dicen que uh -huh. tiene cinco libros de memorias... Sí. ...y cada uno es diferente otro, quiere decir que bueno, claro. sería sería autoficción, no libros de memoria sí, ¿no? sí. pero Nausgard no hace esto, Nausgard lo que hace es, yo creo, reflexionar eh, y, y a mí me gusta cómo construye sus novelas porque eh, al fin y al cabo son novelas eh, alrededor de temas el primero, la muerte del padre alrededor de la muerte del padre es verdad que cuenta sus experiencias cuando era pequeño pero también cuenta lo que ocurre justo cuando muere su padre cómo reaccionan él y su hermano lo que ocurre después cómo reaccionan cómo lo viven el segundo trata sobre la pareja sobre el matrimonio el hombre un hombre enamorado eh, y, y habla exactamente también de lo que es su experiencia a mí me ha hecho mucha gracia tengo que uh -huh. confesártelo que tanto Javier Marías como eh, Antonio Muñoz Molina digan, me leí tan solo 300 páginas. Hombre, eh, son seis tomos. Eh, la sí. primera novela tiene 500 páginas. No ya. sé, termínate una, claro. eh, una por lo menos, ¿no? A mí me pasó algo parecido. La verdad es que dejé a medias eh, sí.
1: Un Hombre Enamorado, porque sí. hay un momento que... La calidad de este hombre no es muy alta, o sea, es, es una literatura eh, espídica, muy rápida. Él lo decía, y, que a veces claro, lo corrige,
0: que a veces eh, sí. lo cuenta tal y como le sale y otras veces es más elaborado. Es una novela, pues río, mm. pero
1: pero bueno, yo me río de las novelas, <risa> perdón por este chiste malo, eh, claro te puede entrar o no a veces mm. eh, uno está más lírico más intenso y necesita mm. leer pues eh, la divina comedia y sí. otros pues tienes días de, de comida rápida y quizá nausea sea un poco más comida rápida sí tú crees y, y sin embargo no sé si te deja el alma mm. vacía o no tú que lo has leído más a mí
0: me a mí sí. me ha gustado yo me he leído mm. este verano los dos últimos que me faltaban y la verdad es que me ha gustado el último claro. eh, es toda la eh, parte en la que él reflexiona sobre o reflexiona no cuenta cómo llegó al, al el hecho de, de mm creativo y cómo escribió esa novela por la que le dieron el premio eh, de la crítica en, eh, en su país y, y eso fue lo que le lanzó literariamente y cómo fue todo ese proceso de creación y lo que escribía lo que le valía, lo que no le valía después de venir de una escuela eh, de escritores muy prestigiosa, becado donde no funcionó bueno, me parece muy interesante sí. Esa, esa, sí. todas esas reflexiones
1: eh, es interesante pero quizá eh, cae en algo que un escritor no debe caer, que es en contar su vida, ¿no? Ya. Yeah. Sin que haya una excusa o una razón de ser previa que se... ...la pregunta que motiva toda la novela, ¿no? El, ...el motor... ya, que contar. ...eso creo que lo dicen... Sí. ...estos autores, como de... bueno ...y a mí que no, ya. o sea, que tú que estabas es... en Noruega... ...en el 67, en un bar tomando... Sí. Eh, ...la crítica Cubanas. yo creo
0: más destructiva... Eh, sí. ...es la que hizo... ...Alberto Olmos, que dijo... Ah. Eh, ...leer a Nausgar es como cuando se te sienta... ...una señora pesada en la peluquería... ¿no? <risa> claro. <risa> y, sí. te está, ...y te está contando su vida... Que dice, Hombre, ...pero ¿por qué me está contando su vida? Exactamente, <risa> el riesgo de la autoficción... Sí y de la literatura
1: autobiográfica aunque tenga un pozo literario es el mero girar en torno a tu ombligo ¿no? y que no sí. haya una capacidad de trascenderte a ti mismo y de lanzar un mensaje que vaya más de ti no dice siempre cercas que, que toda novela responde a una pregunta inicial ¿Sí? que se va respondiendo se intenta responder ¿no? como al cual zanahoria yeah. delante de un burro hasta el final no, no, no en plan thriller sino de una porque una duda pues eh, cósmica ¿no? el eh, Quijote ¿estaba loco? ¿no estaba loco? no estaba yeah. loco porque es Blanca Moby Dick?
0: y eso te va a hacer claro. leer y cuando llegas al final a veces resulta que no hay claro, Cercas dice que realmente el ensayo es el que contesta las preguntas claro. mientras que la novela lo que hace es sí. hacer las preguntas exactamente y en la buena literatura autobiográfica creo que tiene que haber de fondo una
1: indagación yeah. personal cuya no, no, cuyo resultado ilumine también a, mm. al lector. Si es un mero discurrir por tus hitos biográficos, pues será como un álbum de fotos plano. Vale. Y creo que las críticas irán por ahí, ¿no? Eh, Berghard, por ejemplo, hace claro. unos sí, ejercicios, pero... Sí. Trasciende, ¿no? Sí, y, absolutamente. Y lo decía un crítico: que el, sus relatos son un poco mareantes, mm. pero siempre <coughs> vuelve a, 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 un, a una caña que ha soltado yeah. en un momento dado, ¿no? Pues eh, su rechazo a las instituciones, el odio al convencionalismo de su Austria natal, eh, la mala educación eh,
0: temas que son más mm. Mm. que van más allá de su ombligo Está claro. bueno y más allá de, de de la autoficción y de la novela a mí me ha sorprendido un artículo que han publicado Alex Chico uh -huh. eh, que, que, que habla del el ensayo ficción quiero decir por, por retorcer un poco esos eh, géneros uh -huh. eh, y en el fondo eh, bueno pues si 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 nos guiamos un poco ...por la novela que, que ha escrito Alex Chico... de, de ...sobre Walter Benjamin... Sí. Eh, ...en realidad es un ensayo ficción... ...sí, tiene algo de ensayo... ...tiene algo también de novela autobiográfica... ...cuenta claro. un viaje personal... Uh -huh. ...cuenta las experiencias... ...con lo cual, eh, al final... ...el problema es que yo creo que estamos... ...frente a lo que criticaba eh, Javier Marías... ...abriendo evidentemente el género novelístico... Uh -huh. ...a otros géneros o subgéneros... Sí. ...que van más allá... ...y donde cabe un poco todo, ¿no? Sí... La verdad es que eh, dice Alexico en,
1: en su ensayo que más que la ficción, lo que se busca es la verosimilitud, ¿no? Sí. Y quizá mmm, la gran pesquisa o el gran objetivo del escritor sea contar las cosas de una manera nueva. Claro. De Berger se decía, aquí está lo nuevo. Sí. Cuando llegó, sí, sí, es verdad. Eh, sorprendió, ¿no? Y, y creo que... La búsqueda de nuevos géneros mm. es para el, que el lector sienta que lo está leyendo, an, está asistiendo a algo nuevo claro y, y que lo que le están contando es verdad de una manera nueva. Y quizá toda esta mezcolanza, como le gusta a Bestiu la palabra fronterizo, claro. anfibio, eh, mezcolanza y batiburrillo, pues sea para buscar nuevos códigos, claro. nuevas miradas y, y que el lector... Asistar por primera vez a un nuevo ah. código, ¿no? Como cuando de pequeños dudábamos si el Quijote existía o no. Claro, 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 Y con este libro de Walter Benjamin a mí me confundió, y en el buen sí. sentido, porque sí, 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 en algún sí. momento dado dices, sí. esto pasó, esto no pasó, yeah, y eso es lo que podemos crear, que es sí. lo que has comentado mm -hmm. antes, ¿no? A ciertos lectores dice: bueno, estás jugando conmigo.
0: Claro. El, el, el libro que escribió, por ejemplo, Elvira eh, sobre Navarro, Navarro eh, podría ser ensayo ficción, en el sentido de sí. que, eh, eh, bueno, hablaba de un personaje real y de una muerte real, pero sin embargo, eh, okay. bueno, eh, era, era una ficción. Esto sí que era una ficción, claro. absolutamente. Pues sí. Precisamente, ¿Cómo? el otro día estuve en la presentación
1: de, de otro autor, Sara Velasco, sí. con carbón, sí. en papeles mínimos, que te recomiendo... Eh, que, que leas, y decía que había escrito un ensayo lírico, aunque era una novela de testimonio, sí. pero habla de los de la infancia que vivió en, sí. en la central térmica de eh, Compostilla, sí. y él, ella lo real, relata con, con datos, claro, pero a pero, la vez con mucho...
0: Dice Alex Chico, un tipo de escritura medio camino entre varios géneros, la novela, el ensayo, el diario de viajes, las memorias, la crónica... Y la prosa poética. Claro. Ahí está. Al final todo eso es literatura, ¿no? Claro. Pero... Eh, Hace poco lo he dicho yo en, sí. en un foro. Ajá. Siempre busco las mejores historias y la mejor forma de contarlas. Claro.
1: Todo, todo autor tiene que estar sintiendo que se está inventando a sí mismo Y claro. que está inventando la literatura Creo que si uno surge con o parte de, de, de fórmulas ya eh, hechas de antemano sí. o moldes, pues eh, no va a tener ese ese acicate Y bueno, precisamente esta semana estuve con entrevistando a Agustín Fernández Bueno, que nos tienes Mayo, que hablar de, 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 de su libro sí, que y, y comentamos un poco si vale, y, y él decía también que que su libro era muy poético Sí. le comentó lo del ensayo lírico y no le gustó mucho lo ya. del lírico porque puede sonar como a, 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 a no sé, a Gloria Fuertes en su versión eh, odiada por Javier Marías porque Gloria Fuertes es, es gran gran Sí. Y, y la verdad es que se puede leer desde esa prisma porque Agustín es un autor que tampoco diferencia entre novela y ensayo sí, él es, ¿no? es terreno y su bispoética está presente tanto en Teoría General
0: de la Basura como en su última novela que es Trilogía de la Guerra. Trilogía de la Guerra, que tiene algo también de... Ens... No sabes hasta qué punto es un ensayo cuando viaja mm -hmm. a esa antigua cárcel, cuando sí. lo que ocurre allí quiero decir quiero es un medio real, medio medio ficticio. Es verdad, en esa sí. frontera siempre. Él sí. mete también muchos elementos sí. científicos, sí. por lo
1: cual parece que es un poco sí. pariente del, del ensayo. Pero sí. bueno, en la, en la novela tiene... No busca esas respuestas ¿no? que dice Cercas si y en el ensayo pues sí que hay una búsqueda claro. más de de izquierda, de, de respuestas y de, claro. de, de comentarios más... ¿Cuál es taxativos. esa teoría general de sí. la basura? Pues eh, la verdad es que una idea central del libro es que no vivimos en un mundo fragmentado, ni ni existe lo, lo fragmentado. A él le acusaban al principio de eh, hacer literatura de lo fragmentario en sí. el proyecto, Nove eh, en el el proyecto Nocilla, claro. Pero sí. él se revela, y de hecho este libro es como una gran contestación contra eso, ¿no? Y él habla de, de un mundo en red, en el que todo está conectado, ¿no? Eh, no sé, pues eh, un fósil de las cuevas de donde sea, o un hueso que aparece en una cuneta y que te lleva... A Vivimos en un mundo hiperconectado en el cual eh, la red, internet, mm. lo pone de una manera más eh, manifiesta y esa es una teoría que va como pivotando el libro. Y bueno, él habla también del realismo complejo mm. como un movimiento quizá que ha llegado, ha llegado para quedarse. Dice que el estructuralismo y el postmodernismo
0: ya están superados y que hay que crear nuevos... A mí me ha interesado mucho Marcos, esto que hemos sí. comentado antes de las partes blandas y las partes duras. Claro. Me parece una sí. reflexión interesantísima. Cuéntanos sí. un poco y, y, ese, ese, esa teoría, ¿no? Que el parte y, de, de, sí, sí, sí. De, de, de cuáles son las partes, las partes duras, que es uh -huh. lo que queda, lo que claro. encontrarían los arqueólogos, uh -huh. y las partes blandas, que son, eh, bueno, pues las que es imposible. Claro. Eh, y, y lleva eso un poco al terreno de la ficción, ¿no? De la construcción claro. literaria, ¿no? Exactamente, porque esto.
1: Eh, todo está relacionado, sí. todo está en red, incluso las ideas que vamos soltando sí. aquí están relacionadas y, y los hechos de las novelas, los que llaman los faction, sí. la historia podía ser esas partes blandas, hmm. perdón, duras, duras efectivamente. <ríe> y las partes blandas es la fantasía, la imaginación, la memoria, lo que el escritor introduce para rellenar un objeto, en este caso una
0: novela, y tienen un todo ahí, ¿no? Tú... Lo, las partes blandas sería lo literario. Sí. Y las partes duras sería lo más biográfico.
1: Sí, exactamente. Tú contaste con gran arte y, y talento hace unos días en el Teatro Cofidis tu historia en el, el espectáculo de Diario Vivo. Sí. sobre, bueno, tu tía abuela, sí. Paquita y... Mi tío y abuelo, y otro, Apolo. Apolo, sí. grandes nombres... Y hay una historia con unos hechos que si tú escribes ese libro, que yo creo que es algo que tienes sí, que hacer... Sí, lo voy a hacer. Eh, te va, apoyarás en, claro. en los hechos que, que, que sucedieron y que conoces, pero luego... Esas son las, las partes duras. Claro. Pero luego incluirás las partes blandas que son un poco conjeturas, un poco sensaciones, claro. e intuiciones. Y con
0: eso creas una novela. Exacto. Y sobre todo, claro, yo ahora que estoy tomando notas ya para, para, para ponerme con esa historia, es claro todo me doy cuenta de que no sé muchas más cosas de las que sé quién era, ah. de verdad, Apolo, quién era, de verdad, me, 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 mi abuelo, quiero decir, quién... Sí. Eh, entonces esa búsqueda, eh, claro, ahí tiene mucho de intuición y tiene claro. mucho de parte blanda, ¿no? Sí, pero como decía Chico, en
1: parte de su ensayo, quizá la palabra ficción haya que sustituirla por hipótesis, conjetura, ya, claro, claro. Mmm, suposición. Él habla también de la... De la literatura disparada. La realidad disparada. La realidad disparada. La
0: realidad disparada que además lo pone en relación con cosas que han dicho esos autores, como Miguel Ángel Hernández, uh -huh. que emplea el concepto realidad aumentada. Sí. O Luis Bagué Quílez, que habla de vitalismo expansivo. O de Manuel Vilas, que habla de cascada o concatenación de claro. acciones. O de Vila Matas que habla uh -huh. de literatura expandida.
1: Interesante, es interesante cuando sí.
0: con esas partes duras, que serían uh -huh.
1: los hechos... Sí. Y añadiendo, eh, bueno, la creatividad que no sí. tiene límites, estaríamos haciendo literatura en un sentido casi sí. poderoso, prodigioso, claro. ¿no? que al final es de lo que se trata, ¿no? Claro. En
0: buscar en ir más allá de la realidad. Claro. La realidad es finita y limitada. Y... Y, y otra de las cosas que dice Agustín Fernández sí. Mayo es encontrar poesía donde no la hay. Claro.
1: Exactamente, él, él es un cazador sí. de, de poesía y de lo donde no la hay o donde nosotros no estamos preparados para verla. Claro. Que, que es ahí un poco su, hmm. su, 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 su talento. Por ejemplo, habla de, de la línea Año Cero de las Cosas. Sí. Que, también muy interesante. Que, que nos, sí. eh, relaciona con esto de las partes duras y las partes blandas eh, la línea año cero de las cosas. Y, y eh, él encuentra poesía, bueno, en la poesía a la redundancia sí. es fácil encontrar poesía, pero se fija en un poema de Walt Whitman, que
0: es la primera grabación sonora que existe. Y de un poema. dice, vale, entonces a partir de ese momento, o sea, bien. esa grabación de ese poema sería el año cero, la línea de año cero de eso, ¿no? La, y entonces a partir de ahí construye, vamos a escuchar de todas formas eh, una cosa maravillosa que es la voz de Walt Whitman eh, en 1890. Vamos a escucharla. young or old. Pues esta es Will Whitman, nada menos. Claro. Que no tenía a nuestro técnico Adrián Garófolo allí, si no hubiera sonado un poquito mejor. Dice que está grabado en un cilindro de cera. En un cilindro de cera, no sé
1: Como se hacían, como eran. Pero hasta entonces, eh, la imagen que teníamos de la recitación de poemas era sí. una parte blanda, no, no sí, teníamos claro, una idea, entonces imaginábamos, claro. en el momento que se descubre este archivo, ya tenemos un, una cosa más sólida, ¿no? Mm. Cuando él habla de basura no se refiere a detritus yeah, yeah. y a restos de yogur. Sino
0: lo que consideramos un poco desechable. Residuos de residuos? todo tipo,
1: ¿no? Bueno. Como puede ser... Yo veraneaba por San Juan de Luz, por la zona de sí. sudeste francés, y había hay muchos bankers mm. que no tienen ningún letrero ni nada, porque claro, os montó la Alemania nazi. Yeah. Y son residuos de claro, la historia, ¿no? Claro, y, absolutamente. Y, y Agustín encuentra eh, poesía en todo eso, ¿no? Claro. Porque la basura, lo hablábamos, quizás sea lo más bello, porque no tiene una función, yeah. no tiene ya connotaciones, mm. está como fuera de nuestra vida, ¿no? Mm. Y,
0: y no se le presupone nada como al arte, ¿no? Otra cosa divertida que dice Agustín Fernández Mayo Es que eh, cuando entras en casa de alguien No hay que mirar eh, en su biblioteca Sino que hay que mirar en su nevera Y eso también sí, tiene sí, algo sí, que sí. ver con eso que hablábamos antes de, de, de unir todo, ¿no? De, 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 de lo, lo que está en red No, mirar en la nevera de la gente sí. Y que si ves eh, cómo está su nevera Vas a entender mejor sí, cómo sí, es sí. su vida Que si miras su biblioteca Claro él decía también la, la cocina porque la nevera le daba casi pudor, porque mm. la nevera
1: ya como, yeah. no sé, bajar las bragas <ríe> a alguien. Yeah. ¿no? O sea, <ríe> tienes ahí, pues ese, si ves un limón verdoso, sí. o el típico, no sé, sí. pan eh, enmohecido, o en cambio tiene todo como ordenadito, mm. las legumbres, eh, las salsas, si no hay salsa, si hay huevos, si <ríe> el huevo es blanco, marrón,
0: si es de ave en yeah. libertad o, sí, o sí, de sí, corral. Sí. Eh, el... No lo sé si estoy de acuerdo. Yo me quedaría en casa, de una sí. mujer con la nevera desordenada y ah. llena de libros, la casa que sí. viceversa. Sí. Mm. Luego hay gente que mete los medicamentos sí. en la nevera, que eso es como sí. un poco enfermizo, ¿no? ¿No crees? no porque hay <risa> medicamentos que dicen sí. que hay que mantenerlos en eh, frescos. Digamos. Ah, pero da como mal rollo. Entend sí. vale, abrir el chocolate la nevera
1: con el, sí. no sé, el paracetamol, sí, el... ¿no? Sí. O el pan bimbo. En la nevera, yo estoy en contra.
0: En contra. No, yo Mira, yo estoy en contra de poner la fruta en la nevera, que eso lo hace muchísima sí. gente, porque claro, sí, sí, sí. Eh, si eh, los tomates no se dan en Dinamarca, entonces, ¿por qué tenerlos a 8 grados? Eh, claro, claro, es cierto. O sea, hay que tenerlos fuera. Claro, eso es bueno, un tema para otro programa. Nos hemos ido para otro programa, efectivamente. Pero,
1: por volver a, sí. a, a Mayo, pues esa capacidad para él dedica como 5 páginas a, a una taza, ¿no? Sí. ¿Cómo es una taza? ¿De dónde viene? ¿Cuánta gente ha trabajado para producir esta taza? ¿Cerámica? ¿Qué tipo de cerámica? ¿Cómo ha sido el proceso logístico para que llegue aquí esta taza? Todo eh, un, un mero objeto tan cotidiano como una taza puede generar ríos de tinta si uno tiene la mirada claro. eh, para, educada para ella. Por ejemplo, otro capítulo que él trata en ambos libros, es el de, te acuerdas de Nietzsche, y su abrazo del sí, caballo. Sí, el caballo, claro, sí, con el que pues... terminó
0: prácticamente su vida, vamos, eso, empezó sí. su locura, vamos. Sí, eh. sí, 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 sí.
1: Eh, a él le este capítulo de la historia, y se dedica a recorrer el, el, el trayecto que hizo Nietzsche en Turín, en mm -hmm. 1899, creo que era, ¿no? Antes de volverse loco, ¿no? Y sufrir un ataque ahí de... Mm -hmm. y... Y bueno, resulta que descubre que donde se desmaya está. Hay una alcantarilla debajo. Sí. Y ya empieza él a a encontrar poesía por esa alcantarilla que te lleva como al, al su mundo, a, a, al mundo de lo, de lo que está por debajo, a las canalizaciones.
0: Pues eso ah, mismo me lo he encontrado yo en un ah, magnífico libro de Vicente sí. Valero que se llama Duelo de Alfiles, Anda ya. donde reflexiona, uh -huh. donde está Nietzsche y donde ¿Sí? cuenta, este, este, donde él sigue y uh -huh. camina y va sí. a visitar sitios donde eh, y busca a Kafka, busca ah, vale. a Nietzsche, busca. Uh -huh. Y es un libro delicioso que he editado, sí. Periférica, uh -huh. Vicente Valero, Duelo de, de, de Alfiles. Nos vamos a tener que ir, o sea que yo creo que vamos a dejar el sí. resto de temas para el para el mes que Una viene. Apenas se nos hace corta. Se nos hace esta corto sección, siempre. Tenemos pero, que, tenemos que tener, tener más tiempo. Bueno, Eduardo Laporte, muchísimas gracias y nos vemos el mes que viene. Lean a Eduardo Laporte, háganme el, háganme el favor. Gracias, Antonio.